0: On dirait jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Mohamed et une famille de cinéma aussi emblématique que les Groseilles, les Lequénois ou les Tuches, les Verneuil. Claude et Marie, Tradi, Cato, Gollis, qui depuis 8 ans s'interrogent qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des gendres
1: pareils.
2: du fond à gauche.
1: C'est qui C'est le veturier?
2: C'est pas le voiturier, c'est lui, c'est Charles.
3: Hein
4: ouais. Dis-moi, toi. Tu leur as bien précisé que j'étais noir Ils font drôle de tête, là.
3: Euh, non, les a Mais
4: ça se zappe pas, ça Regarde ton père, va faire un AVC. Bonjour, papa. Bonjour, maman.
0: Tu me présentes Charles <rire> Chantal Lobby, Frédéric Bell, noum euh, noum Diawara et Loïc Lejean. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir à l'occasion du troisième volet de la saga des Verneuil. Qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu Ça sort mercredi prochain sur les écrans. Les deux premiers volets ont attiré 20 millions de spectateurs en salle hein. en France. 15 millions à l'étranger. C'est énorme. Succès phénoménal. Au point, Chantal, qu'après après avoir été longtemps au de Dilderay, bah, dans la rue, maintenant, on vous appelle Madame Verneuil. Madame
2: Verneuil, oui, oui. Avec beaucoup de respect. Avec énormément de respect et ils ont intérêt. <rire> Sinon, qu'est-ce qu'elle leur fait, Madame oui. Verneuil bah, Elle leur dit. Dites donc. Soyez polis. Oui. Et on n'a com... pas gardé
0: les cochons ensemble. Voilà. <rire> y compris les, les Mexicains, les Italiens, les Russes. Toutes les nationalités
2: reconnaissent ah. Madame Verneuil. Une fois, j'ai eu des Russes. Il y, t... y a un an. Vous parlait en russe, puis d'un ce coup, le bon Dieu, le bon Dieu, criait comme ça.
0: <rire> Et ça, ça venait en français. Certains vous font même des confidences dans le genre,
2: euh, moi aussi... Moi aussi, euh... c'est pareil. Oui, oui, moi aussi, aussi j'ai des, des gens comme ça, c'était la même aventure. Mais ça se passait bien oui. au final. J'en ai même un qui m'a embrassée dans un grand magasin en me disant... J'ai revécu toute ma vie. <rire> Mes parents étaient contents parce qu'au moins, ils, ils savaient à quoi se rac raccrocher. Donc, ils prenaient l'exemple des Verneuil oui. Surtout de, de Marie Verneuil, qui est quand Ça même plus détendue. Hein. Et parfois, vous faites votre marché habillée comme Madame Verneuil. Oui, figurez-vous que j'avais... C'est une fois que je me suis rendu compte parce que j'avais embarqué un manteau à la fin des tournages et tout. Puis il y avait un manteau bien chaud que j'aimais bien. Et je suis partie <rire> faire le marché. Et j'avais mon caddie. Et d'un seul coup, je... J'ai eu l'impression d'arriver à la boucherie, vous savez, quand ouais. j'ai mon caddie, machin, et que c'était Mme Verneuil. Bah oui, genre, oui. Voilà, elle m'a. Elle est proche Elle Vous, habite.
0: Moi. Elle non, habite. vous êtes habitée par ce voilà. rôle. Nous vous êtes devenu célèbre, y compris en Corée du Sud.
4: Oui, en Corée du Sud. On m'appelle Noomito-san. Mm. <rire> ça veut dire, dire euh, Noum le Noir. Mais <rire> grâce au bon Dieu. Voilà.
0: Grâce au bon Dieu. Grâce au bon
4: Dieu, des messages de Corée. On a vu le film, euh, extraordinaire. Euh, ça, parce que là-bas, ça s'appelle euh, Colorful Wedding.
0: Ah. Voilà, ah ça,
4: ils ont changé le titre.
0: Ah oui, c'est un joli titre, titre d'ailleurs. Oui. Frédéric, c'est à cause de ce film que vous êtes passée de blonde à brune. Voilà. Et c'était pas juste un tournant de Chantal capillaire. et Brune Oui, voilà. C'est et... ma fille. Hein. Bah oui, bah, ma fille. On se
3: ressemble, je trouve, dans le film. Mais oui, ouais. fille aînée. Pas...
0: C'est la fille aînée des Verneuil.
3: Oui, ouais. voilà. Et ça a été un tournant aussi dans votre carrière. Oui, bien sûr. Alors après, c'est une famille, euh, ça... on est ensemble depuis 2014. Donc euh, on, on grandit ensemble, j'ai envie de dire, on vieillit ensemble. On vieillit ensemble, bien, vous vieillissez bien, ouais. ce qui n'est pas donné Et à tout le monde. Et puis on se retrouve à, on voilà, tous les, tous, tous les 3-4 ans, euh, voilà, avec un peu plus de famille à chaque fois. Mais ça a changé le regard des réalisateurs sur vous euh, non. non. Non, 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 non non parce, non, parce que je, je faisais des comédies avant, je fais des comédies encore, donc... Euh...
0: Vous étiez juste blonde. Voilà. Vous campez le prêtre. C'est quand même le prêtre de confiance de la famille Verneuil qui regarde tout ça avec un peu de distance parfois. Oui, un peu de recul. Un peu de recul, euh, ça ne fait pas de mal. Mais en tout cas, ça vous a ouvert euh, grand les portes aussi de, du monde de la comédie, du cinéma. Oui,
5: du... oui, oui ça m'a oui, beaucoup aidé. Alors moi, je n'ai pas gardé les costumes ni la soutane. <rire> J'ai demandé, mais on n'a pas... C'est bien dommage, <rire> ça peut être très Oui, oui, complètement.
0: On parle très longuement de cette... Très longuement, toute la, toute la nuit... C'est une nuit spéciale, bon Dieu <rire> C'est à vous, non, mais on en parle longuement. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est l'œil de Pierre, et l'œil de Pierre, Pierre n'attend pas. Ah non Non. Ça, c'est sûr. Pierre, vous nous emmenez ce soir dans les cafés et les bars parisiens, ah. auxquels rend hommage un très joli petit livre, paru au Mercure de France, qui s'intitule tout simplement Le goût des cafés, avec une couverture signée Van Gogh, tout de même. On
6: ne se refuse rien. Oui, c'est le plus récent numéro d'une... — Extraordinaire collection de près de 300 volumes au Mercure de France, effectivement, qui traite du goût des villes, euh, du goût des, des villes de France, du monde et de plein d'autres choses. Il y a au moins 300, 300 volumes. À chaque fois, un thème et une centaine de pages, pas plus pour ceux qui ne veulent pas trop lire, et euh, des extraits, des meilleurs textes, des meilleurs auteurs sur le sujet. Ariane Charton, qui a choisi les textes du goût des cafés, a bien sûr pensé à Ernest Hemingway, et, et son Paris est une fête où il aimait particulièrement les lampions des cafés.
7: Paris, c'était la ville à la mode,
1: le havre des écrivains et des artistes du monde entier. Montparnasse, avec ses cafés, était le rendez-vous de tous ceux qui allaient dans les années à venir porter un nom célèbre. Et Minouet mettra plus tard dans la bouche d'un de ses héros cette phrase qui résume bien ce tourbillon parisien j'ai connu quelques personnes merveilleuses qui, bien qu'elles allassent directement au tombeau, ce qui fait de toute histoire une tragédie dès qu'on la suit jusqu'à son
6: terme, s'arrangeaient pour accomplir en route de très belles performances. On a eu envie de jeter un, un œil effectivement à ce bouquin parce qu'il n'y a pas une Française ou un Français, quel qu'il soit et quelle que soit sa génération, qui n'a pas une vraie relation avec un café ou les cafés. C'est un lieu irremplaçable, le café. Casanova, qui date pas d'aujourd'hui, disait « Ce n'est que dans un café qu'on s'entretient avec des inconnus ». Allez faire ça dans un RER ou dans le TGV. Dans le TGV, si vous commencez à discuter avec des inconnus, vous êtes coincé jusqu'à la, jusqu la gare
7: privée,
6: Alors que dans un café, on peut se barrer ou en boire un. Donc c'est bien. On va écouter deux auteurs hors normes, en commençant par Modiano, que je suis allé voir avec Camille Schmitt. Patrick Modiano, est-ce que vous vous souvenez du premier café dans lequel vous êtes entré enfant ou tout jeune
7: euh, Oui, enfin, je me souviens de plusieurs cafés quand j'étais enfant parce que je... Mes parents n'étaient pratiquement absents et donc euh, il y avait une, une fille qui s'occupait de moi, enfin qui était à l'école des, euh, des Beaux-Arts et donc euh, comme ils n'étaient jamais là, elle m'emmenait me, elle dans, dans les cafés où elle allait et donc euh, il y en avait beaucoup d'ailleurs, enfin c'était situé plutôt entre l'Odéon et, et l'école oui, des Beaux-Arts, tout ça. Je devais avoir 8, 9 ans et donc c'est là où j'ai commencé à raconter <rire> les cafés.
6: Rien de tel qu'un café pour découvrir des mots ou des blagues, on connaît bien sûr les brèves de comptoir de Gouriot, mais rien de tel aussi pour humer l'air du temps, observer des inconnus, des visages, s'évader, même sans bouger du comptoir ou du fond de la salle. C'est pour ça que Modiano en parle si souvent. Vous, avez, vous aimez cette atmosphère des cafés, vous l'avez toujours aimé euh, Observer les gens
7: Oui, c'était observer les gens et aussi... Euh, euh, échoué dans des endroits. Il y avait un café qui était au début de la rue Monsieur le Prince qui s'appelait le Monaco et là c'était une ambiance un peu bizarre parce qu'il y avait des trafics, il y avait beaucoup de, de types américains qui vendaient des, des cigarettes, des, des, cigarettes, des, des bullshit, ouais. <rire> et puis ça remontait euh, vers l'Odéon. Euh, euh, enfin, oui, alors c'est mes premières expériences de café. Sur 30 bouquins, il doit, il doit y avoir à peu près euh, plus de 100 cafés euh, sans café,
6: euh, au moins dans les bouquins de Modiano. Si vous avez lu Maigret, vous savez bien que Simon le fait tout le temps, s'arrêter dans un café où il essaie de faire travailler, de, de discuter avec le patron et, ou avec les garçons qui voient tout et tout le monde. Puis regardez cette interview de Jean-Claude Carrière, un des plus grands scénaristes et auteurs. Mais là, il est tout jeune. Et à 25 ans, il est interrogé par Pierre Desgros immense intervieweur, qui s'étonne que Carrière parle si bien des cafés. Des groupes lui dit, Mais vous, vous étiez normalien, vous traîniez pas dans les bistrots ⁇ Et Carrière lui explique qu'entre 14 et 19 ans, il passait ses journées, ses soirées dans le café que tenaient ses parents. Qu'est-ce qui vous fascinait à cet âge-là dans un bistrot
8: Ah, c'était tout ce monde bizarre et pittoresque qui se réunissait là, qui chantait, qui racontait des histoires, des anecdotes. C'était aussi, euh, aussi le mouvement, c'était aussi des bagarres. C'était se avec quelque chose de fascinant pour, euh, oui. pour un jeune. Surtout le soir, enfin, au moment où viennent au bistrot des gens qui ne viennent au bistrot que pour retrouver des amis. Et bien à ce moment-là, on retrouve des personnages qui sont un peu des personnages
7: mythologiques et on, on les retrouve partout.
6: Et voilà des perles comme ça, il y en a plein ce petit bouquin et comme vous alliez au café Chantal avec Jean-Claude Carrière quand vous avez joué sa pièce La terrasse, je vous offre le
2: bouquin Oh merci Pierre, ça me fait plaisir J'adore la couverture Elle
6: est bien. Van Gogh. Magnifique. Mmh.
2: Magnifique Van Gogh Oui euh...
6: Van Gogh chez toi.
0: <rire> Et Mohamed euh, se rappelait très judicieusement que le troisième volet de, du bon Dieu démarre dans un café avec euh, Claude Verneuil qui évite ses gendres et qui essaye oui. de prendre un café tranquille et qui est dérangé toutes les quatre minutes Ça fait – C'est vrai, c'est vrai. vrai. – Quelle à propos ce Mohamed ?– ouais, Bravo. toujours sur le coup. – De l'actu. <rire> – On parle de, de qu'est-ce qu'on a tous fait au bonnet dans un instant, juste après le vu, ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision.
6: – Est-ce un tournant dans la guerre Après cinq semaines de conflit, la Russie accepte de réduire radicalement son activité militaire autour de Kiev
0: après une courte pause, les bombardements ont repris dans le sud, à Mikolaïev, près d'Odessa. Une frappe russe a touché le siège de l'administration régionale. Au moins
2: 9 personnes ont été tuées et 28 autres blessées.
0: L'Ukraine a fait des propositions et
9: accepterait un statut de neutralité pour le pays, mais les Occidentaux restent très circonspects.
4: Ils craignent une nouvelle manœuvre de la part du Kremlin. Roman Abramovitch participe au pourparler à Istanbul. Sa présence n'était pas certaine, car l'oligarque russe pourrait être en danger en participant à ces tractations. Selon le Wall Street Journal, lui et plusieurs négociateurs ukrainiens auraient développé les symptômes d'un possible empoisonnement après une réunion de négociations pour la paix à Kiev. Russian twist, vous vous rappelez Ici, twist,
2: twist, twist. Le ministère de la Défense russe nous avait averti des provocations que préparaient les nazis ukrainiens quelques jours avant la destruction du théâtre. Kiev a voulu mettre cette attaque sur le compte de l'aviation et de l'artillerie russe. En fait, on le sait maintenant, c'est officiel le théâtre a été détruit par les terroristes du bataillon Azov, qui avaient délibérément rassemblé des civils à l'intérieur. Dans cette cour, des familles s'entraident depuis un mois. Ce matin, elles cuisinent dehors, alors que les tirs résonnent.
7: C'est un avion. Il va lâcher une bombe.
4: Des personnes ont essayé de sortir avec leurs propre voiture. Elles ont été écrasées par les tanks. Des voitures avec des gens à l'intérieur.
2: Alors le soir, tout le monde descend dans la cave. Dans cette pièce fermée, il y a des enfants avec leur grand-mère. Ils ne sortent presque jamais depuis le début de la guerre. On a inscrit chaque jour depuis qu'on est là. 34 jours dans cette cave. Des villes pratiquement rayées de la carte, des millions d'Ukrainiens sans logement. Après la guerre, un pays entier sera à reconstruire. L'Ukraine chiffre déjà ses pertes
3: économiques à 565 milliards de dollars. À plusieurs centaines de kilomètres de la Terre, il pourrait faire basculer le conflit en Ukraine. En un mois, les satellites Starlink du milliardaire américain Elon Musk sont devenus un redoutable atout des Ukrainiens. Les satellites ont été déplacés au-dessus du pays et des terminaux pour faciliter la connexion sont même livrés par camion. Avec Starlink, les Ukrainiens ont un accès à Internet même si les villes sont bombardées, car la connexion passe par satellite. Bon, et c'est avec cette connexion satellite que les drones ukrainiens peuvent localiser et viser si précisément les chars russes, notamment de nuit.
4: Qui récolte le vent sème la tempête.
0: Oh, il vous reste 7 secondes, j'ai peur de vous voler, mais euh, merci. Bah,
4: mieux vaut Poutou que Poutine, alors, on va dire ça comme ça. <rire> voilà, voilà, un slogan. Mes chers compatriotes,
6: chacun d'entre vous le ressent. Ou plutôt le sait. Nous sortons d'un quinquennat qui a été marqué par une montée sans précédent de l'insécurité. Une insécurité dont il n'est pas excessif de dire qu'elle prend la forme d'un an sauvagement. Cette insécurité débordant des villes s'étend maintenant aux zones rurales.
7: Ça, c'est mon pays. Le Lannoy, avec ses bois avec ses monuments, avec ses maisons, ses villages. C'est là qu'enfants ont gambadé. C'est notre terrain de jeu, tout ça.
2: -"Les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat. Hausse de la CSG, désindexation des pensions, scandale dans certains EHPAD, réforme des retraites abandonnées. Je protégerai nos aînés, car ils méritent d'être respectés." Ma priorité sera de sauver notre système de retraite. Je porterai l'âge légal de départ à 65 ans.
6: Je veux enfin une France de la dignité qui en finisse avec les salaires et les retraites de misère. Alors Oui, je veux
1: créer un 13e mois pour tous, indexer les pensions de retraite sur l'inflation, plafonner les prix des carburants et du gaz, le tout financé
6: par une vraie lutte Contre les fraudes et les conflits d'intérêts.
2: Changer nos vies, nous l'avons fait et ensemble, nous pouvons le refaire. Mobilisons-nous. Vive la République et vive la France
6: Vive la République, vive la France Ça va aller Très bien. Voilà.
5: 12 candidats à la présidentielle et aucun jugé proche de respecter les engagements pour le climat. Énoncé par l'accord de Paris de 2015. Seul Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon s'en rapprocheraient, selon le think tank The Shifters, auteur de l'évaluation.
1: L'Allemagne est en train de se doter d'un système électrique durable. Si on se projette en 2030-2035, l'Allemagne aura fait un grand bond vers l'avenir, alors que ce ne sera pas le cas de la France. Et au second poteau, Pappé prend le temps de contrôler. Et
2: Les énergies renouvelables sont la meilleure alternative face à l'atome, parce qu'on sait que de l'extraction de l'uranium au stockage des déchets qui n'est résolu nulle part au monde, la chaîne nucléaire a des conséquences graves sur l'environnement et la santé.
4: À gauche, à droite, Gendouzi derrière lui sur le contrôle. La différence, est la oh Celle-ci est très belle aussi.
1: D'ici 2030, le mix électrique se composera vraisemblablement de 70-75% de renouvelables, 20% de gaz et 5% d'énergie issue de l'incinération des déchets et autres. Et la part du renouvelable atteindra 100% au plus tard d'ici 2040.
0: Après, qu'est-ce qu'on a... Voilà <rire> qu qu a fait au bon Dieu et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Vous en reprendrez bien une petite part. La réponse est oui, d'autant que Claude et Marie Verneuil s'apprêtent à fêter leur noce d'émeraude. Impossible de ne pas inviter toute la famille à Chinon. Charge aux gendres, Rachid, David, Chao et Charles de se débrouiller pour faire venir leurs parents. C'est la Côte d'Ivoire. Attention, tes coffis ne répond pas. Mais
2: attends, c'est la famille quand même. Alors André Tes coffis arrivent.
6: Dirole. Ils repartent quand oh, Il est resté flou, là. Il a
2: dit pour une durée indéterminée.
6: Mais ça, c'est pas du tout flou, ça. Mais non, mais ça y est, ça y est, ils migrent, ils
3: migrent Ils sont vraiment mignons, nos parents. Ils sont mariés depuis combien de temps
2: Ça fera bientôt.
8: 40 ans, le 18 juin.
3: C'est l'occasion de réunir toute la famille.
8: Comment ça, toute la famille Vos parents, quoi. Moi, mon père, c'est Nowhere. Il a trop mal vécu le dîner à Pékin. Je viens d'avoir une parents, ça fait une heure qu'ils vous attendent.
5: Je suis en face de votre sympathique papa. Et
2: je connais pas ces gens-là. J'ai l'impression qu'on s'est trompé de Chinois.
6: Quelle tuile. Hey, hey, hey
4: Qu'est-ce qui se passe encore?
7: Ils ont notre chambre.
4: On a tiré au sort les chambres et toi et maman, vous dormez dans la yourte. Quoi? Vachement sympa. Une petite
6: orange régalez vous Elle vient de Jaffa. On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine. Shalom. Shalom Alecom. Ils ont tous un problème. Non, non, C'est une belle brochette de cas sociaux, ça, merci à nos jambes. Hein. Mmh,
7: je peux goûter la sauce. Tu
2: t'as regardé C'est gras quand même pas mmh,
6: Femelle sadique.
2: Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Claude n'en sais rien.
1: Comment on dit en France Chacun sa merde.
0: <rire> Chacun s'emmerde, mais c'est un peu ça. Parce qu'accueillir les huit beaux-parents chez les Verneuil, c'est pas de tout repos. Marie non. et Claude en sont presque à espérer un premier divorce dans la famille.
2: Vous en êtes arrivés là c'est pas Marie, hein, c'est surtout Claude. Claude. Hein, oui. Parce que Marie, elle essaie toujours de, 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 que tout aille bien, que la famille aille bien. Mais c'est Claude, effectivement. Lui, il rêve juste que ses filles divorcent. Oui, pour <rire> se <rire> séparer de ses gens. D'ailleurs, c'est votre
0: rôle à vous, la fille aînée, de faire en sorte que personne ne s'entretue. quoi. Oui, j'essaie de chapeauter,
3: de tempérer. Euh, mais bon, ça part en couille quand même. Oh, oui, c'est impossible, en fait. Ça, ça, se dit. Bah, ça se dit, ça se dit, c'est ce qui se, se passe dans le film. Alors. <rire> okay. Oui, mais le message est clair.
0: Il faut apprendre à vivre ensemble et ce n'est pas un message totalement anodin ni inutile, là, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle En plus, oui, c'est fait exprès ils sortent le film exprès. Hein. Exprès pour ça Non, je peux non, pas, pas, pas. Non, ce n'était pas prévu, puisque ça devait sortir avant. Plus tôt. Ça devait ouais. sortir à côté mais mais de sa vie. Voilà. Je vois que tout le monde acquiesce à mes propos hum. si intelligent et engagés.
4: C'est très bien mais dit, c'est vrai. C'est parce qu'il était vrai. Comme quoi, le combat à point, voilà.
0: Ça tombe à point Ça tombe, Ça à tombe point. bien. Mm. Ce qui est remarquable dans ce troisième volet, c'est la métamorphose de Marie Verneuil. Tout bascule le jour où elle est chez son boucher. Elle part en oubliant ses rillettes. Donc, elle est obligée de faire demi-tour. On ne l'attend plus. Et là, elle entend le boucher... Vraiment la rhabiller pour l'hiver en disant dis donc elle a pris
2: un coup de pelle ça la merve. coup vers... de pelle la <rire> Ça fait toujours plaisir. un peu voilà. Mais du coup ça la rebooste un peu elle se dit attends stop. Bah, après quelques jours d'abattement effectivement elle dit allez je repars <rire> et elle repart. Elle fait du shopping. Elle fait du shopping elle se change un peu physiquement elle essaie de, bah, de traverser le temps quoi. Et l'amour aussi. Et l'amour, il ne faut pas trop en ça dire. a des ailes. Mais quoique, elle se, elle, elle se croit un peu dans sur la route de Madison. Bah C'est-à-dire hein. que voilà, c'est ça. C'est que d'un seul coup, il lui arrive des trucs. Et dans sa vie, et elle peut se prendre pour Mary Streep dans la route de Madison. Il y a un Clint Eastwood qui et peut et débouler voilà, à tout ça moment. peut arriver. Oui. Voilà. Est-ce qu'elle va rester ou
0: est-ce qu'elle va partir pas. pour Clint Est-ce qu'elle va ouvrir la portière ou pas Je sais pas. Euh, de la voiture, là, quand il y a Clint derrière on et on elle
2: On devant... on voit le film. C'est mercredi
0: prochain, <rire> exactement. exactement. Il y en a un qui change pas, c'est André, votre ah. père dans le film, Noom. <rire> euh, L'homme qui adore la France,
2: au détail près, qui a trop de français. <rire> Demain, quartier libre la journée, théâtre le soir. Ah,
6: théâtre ouais. ah, c'est c'est pas un très grand cadre, ça oh.
2: ah. On va voir la première de mon fils. Votre fils, il est acteur Oui, il va jouer Jésus. Jésus
6: Oui, de Nazareth. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a Bah... Euh... Bah... Jésus était noir. Il était venu d'Afrique.
2: C'est dit dans la Bible. Jésus avait des cheveux d'agneau. Ça veut dire les cheveux
4: crépus. Donc il était noir.
6: Et voilà. Évidemment, c'est ça. Dès qu'on a des grands hommes africains, on les tu C'est comme Beethoven. Beethoven, il était noir. Évidemment.
1: Beethoven noir. Hein On lit, non, ça, c'est le pompon, là.
6: Et Mozart, euh, il était non
0: <rire> <rire> Nous, André ressemble ouais. énormément à votre père.
4: Exact. Il ressemble beaucoup parce que je me rappelle quand ma mère a vu « Qu'est-ce qu'on a faux-bon Dieu 1 ?» Elle est venue me voir à la fin de la projection et elle m'a dit Est-ce que tu as parlé de papa au réalisateur Parce que mon père est quasiment pareil, ma mentalité, sauf qu'il a des cheveux le mien. mais oui, C'est ben, quasiment... un
0: mec droit, il aime l'ordre, l'armée, voilà. il exactement, est strict. Exactement,
4: très strict, exactement comme lui. Donc c'est pour ça que c'était pas très difficile à jouer le fils de André <rire>
0: Mais vous étiez un peu rebelle ou, ou un non, peu docile On n'est pas
4: rebelle avec des personnages comme ça. <rire> ah oui, on ne discute pas. On ne discute pas, on, on y va. File voilà, on fil droit. On n'ose pas leur
0: dire qu'ils dorment dans la yourte. Il
4: faut qu'on son indépendance et qu'on s'en aille. Voilà, Pour pouvoir, c'est pas <rire>
0: Euh, Loïc, euh, le rôle du, du prêtre euh, dans cette famille, là, comment est-ce qu'on pourrait le définir Moi, c'est mon psy
2: déjà. Oui, c'est ah, oui, ça, c'est ce que, que je dis effectivement.
9: Moi,
0: Chaque
2: fois que j'ai un truc qui va pas. Oui,
5: il bah, y a des priorités dans la vie. Le, le, oui, tennis, oui, oui. Est... le tennis,
2: mon père, en l'occurrence.
5: Tu oui. es tombé au mauvais moment. Oh, euh, bon. Un match très important. <rire> non, mais c'est ça. Oui, oui. C'est les nouveaux psys. C'est enfin, les anciens psy <rire> Oui, vrai, oui. Oui, oui. Vrai. Parce que oui,
2: Moi, ce oui, que j'ai adoré. C'est de disparition oui. parfois. Hein. Quand on a fait le Bon Dieu 1, hein, c'est d'un seul coup la première rencontre avec Loïc, le, le prêtre. Donc, euh, je, je fonce vers lui et ce rire qui nous a sorti, qui mmh. continue de sortir dans tous les films, je l'ai trouvé extraordinaire, moi. <rire> c'est une belle trouvaille. Quoi.
5: Oui, mais ça résonnait bien dans l'église, c'était parfait. Ça résonnait oui, et puis oui. ça donnait
2: mmh. un tempérament magnifique à ce curé. Vous le faites à la demande, le, le rire du. du oui, coup, oui.
5: Hein c'est-à-dire oui. que vous
4: me le demandez là. Exactement. Je <rire> m'étais préparé. Ça, et puis son mais... rôle s'était étoffé au fur et à mesure des épisodes ouais, tellement ouais. il était marquant là, on le voit de ah, plus oui, en plus, vraiment. donc ça c'est
6: super bien.
0: Ah, voilà, c'est le curé de la famille Berremin. Oui, curé de la famille. Oui,
6: euh, Frédéric Chantal est une des, des comédiennes qui vous a donné envie de faire ce métier. Oui, tout à fait. Pour que pour des bonnes raisons.
3: Ouais, mais déjà c'est un rêve pour moi. Ouais. Et puis euh, j'ai joué dans, dans son film, avec les mains sur mes hanches, et euh, je lui ai pris les mains comme ça, et je lui ai dit, Chantal, un jour, tu joueras ma maman. Et ce que j'avais, je sais pas, une, un, un une envie, une, un flash, je ne sais pas, une prémonition. Et voilà, ça fait huit ans que c'est ma mère.
6: Et, et ce que les téléspectateurs et téléspectatrices ne savent pas, c'est que Frédéric s'est dit longtemps, un jour, comme Chantal, je péterai avec élégance. <rire>
3: Exactement. Oui. Bah, c'est ce que j'ai fait dans la minute blonde.
6: Exactement. On regarde. Madame Oui Que faites-vous
2: dans la vie Je m'occupe de paix et de paix, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est-à-dire Oh là là, vous êtes lourd Bon, je m'occupe de paix dans le monde, avec des pétitions contre la guerre, tout ça. Je milite, je m'engage, et puis aussi de paix, mais ça ne s'écrit pas pareil. comme moi pas. Bon, je vais pas vous faire un dessin non plus. Paix et paix.
4: Euh, Excusez-moi, je dois être un peu con. Bon,
2: je... ok. <rire>
4: Ah, d'accord. Vous, vous êtes une femme. Ouh ja, Oh, yeah Oh, oh hey, hey, hey Il vient de m'arriver, là. Vous l'avez bien cherché Ah oui, il était méchant, hein. Barbara Louf, des femmes euh, qu'on n'oublie pas.
6: Ah, ah,
2: oh, ah, oh, oh, Barbara. oh La femme, Barbara Louf.
6: Ah bah oui. Ah. C'est
0: sûr que ça inspire. J'ai toujours en... su pété. <rire> c'est pas donné à tout le monde. Non,
6: non. c'est quand même extraordinaire. Chantal, dans la vie, vous pouvez vraiment oui. hein, le, le montrer et le, et le rem... Souligner, vous avez une espèce de réserve élégante incroyable et vous mmh. êtes en même temps la plus belle louffeuse qu'on connaît
2: ah Oui, oui c'est-à-dire que j'ai pas peur <rire> j'aime bien y aller mais euh, moins dans la vie qu'au qu cinéma ou à la télé ou pour faire des sketchs ouais. Voilà, ah. c'est mon défouloir
3: <rire> Frédéric, avant de vous euh, faire connaître du grand public avec la minute blonde justement dont vous parliez vous êtes apparu dans Grelande en Miss France euh, un peu trash. Et la grande maison de couture qui vous employait à l'époque, eh ben elle n'avait pas très bien pris, ça Oui, oui, oui. Régulièrement, <rire> j'ai des problèmes avec les maisons de couture euh, parce que je fais des choses un peu trop trash. Oui, oui, elle m'avait euh, prêté une robe pour Cannes et elle m'avait reprise. <rire> Alors, ah ouais. mais, euh, et encore maintenant, parce que je suis marraine pour une association des, des enfants, euh, je suis la Marraine Caca, Ouais, pour une association pour les enfants malades du foie et j'avais demandé à une maison de haute couture de me prêter une robe ils m'ont dit non parce À cause de ça on, non à cause de la marraine caca voilà mais oh. à, à l'époque vous étiez tombé sur votre sketch où vous vomissez. voilà c'était ah oui c'était un sketch où je me vomissais dessus en fait je faisais la vie des mannequins qui mangent qu'une pomme et qui, qui vomissent et, que ça. et en même temps c'était un, un peu politique parce que voilà elles vivent ça on, on fait vivre ça à des, à des mannequins qui qui prennent ouais. des laxatifs et qu qu ont le cancer du côlon à 30 ans quoi et donc oui, oui. Euh, voilà c'est pas qu'elle grossisse non plus. Ben hein. bah, voilà. Oui. Mais maintenant, c'est en train de changer, tout doucement. Mais c'est vrai que j'ai commencé dans le mannequinat, euh, et donc c'était une façon pour moi aussi de, de rire de ça, mais en même temps de dénoncer. Ouais. Ouais. Ah, ah, vous bah, portez une robe de, de qui Hervé euh... Léger. Ah voilà.
0: Qui vous l'a prêtée, donc On vous prête Non, vous dans... ah, <rire> On ne sait pas comment va se terminer l'émission. Voilà. Si on devra <rire> vous la reprendre d'ici la fin de <rire> l'émission <rire>
3: ou pas. Ça va me passer sur le corps. Vous avez dit en tout cas, concentre-toi sur ta carrière d'actrice, mais nous, on a trouvé que vous aviez euh, d'autres talents que mmh. la comédie. Voilà. Oh non, mais Ma mère est fière elle de moi. Ah ouais, la fierté de Chantal. <rire> votre mère est fière de vous, mais ça, ça vient un peu de votre père aussi, non oui, bah, mes je parents sont un peu musiciens. <rire> et puis, euh, voilà, vous avez trouvé ça sur Instagram. Exactement. J'adore, je, je, je joue la guitare aussi. Euh. Mais vous apprenez des chansons
0: paillardes, surtout votre père. Oui, oh là là, oui. oui. Pff, bah, non, mais un jour, un jour <rire> le,
3: le, ma maîtresse d'école convoque mes parents. Et voilà, euh, euh, votre fille chante des trucs bizarres. Euh, <rire> et en fait, parce que mes parents aiment bien faire la fête avec la guitare et tout. Et euh, j'avais chanté une chanson, ça faisait... Euh, Ma grand-mère était poitrinaire. Elle dégueule tous les matins Un grand bol de molle verre Que j'étale sur mon pain
0: ah, oui, bravo. Oh ça va, ça va. Ça va. Et Il y avait une convocation oh, oui. Des parents chez la jeune. C'est quoi très jeune, quoi, très jeune Elle avait deux ans
9: Il ah, y a le oui. de poser des questions oui. Nous, Loïc, vous, vous nous faites rire au cinéma Mais vous nous faites rire aussi euh, sur scène Vous êtes entré en stage à, à Canal+, Avant d'écrire des sketchs pour d'autres humoristes, avant aussi de monter sur scène. Et vous avez même connu la naissance d'un vivier des humoristes 2.0, c'est le Jamel Comedy Club. Oui, c'est ça. Bah, on a commencé 2007, c'est ça,
4: Jamel Comedy ouais. Club. Mais avant, j'étais en stage à Canal Plus, à Canal Plus ID et Kader Raouen était le, le patron de Canal Plus ID et c'est aussi le metteur en scène de Jamel. Donc après, la connexion s'est faite assez rapidement. Mmh. Première donc... de Comedy Club.
5: Moi non, pas du tout.
4: <rire> Moi j'ai fait la, la troupe à Palmade, et je fais du théâtre effectivement
5: de,
9: depuis euh, depuis 20 ans. Hein.
5: Et d'ailleurs, vous jouez actuellement. 30 ans. 20 ans. Non, pas non, pas. non, 30 ans, non.
9: Je dirais ça dans 10 ans. Non, 20 ans. Et d'ailleurs, Loïc, vous êtes actuellement au théâtre, dans la pièce Berlin Berlin, Exactement. au théâtre Fontaine. Oui. Et comme nous, vous avez vécu l'aventure du one-man show et du duo sur scène, ça s'appelait Loïc et Seb. À contre-courant. Et c'était contre un humour très, très, très clivant. Soit on restait dans la salle et on se poilait, ouais. soit on quittait la partait, salle et se
5: poilait moins. Et les gens, souvent, partaient, effectivement. <rire> ah oui, on s'est fait, fait beaucoup d'ennemis. Non, mais pourtant, c'était drôle. Enfin, moi, je trouve. Mes parents aussi. <rire> et euh... parents aussi. Oui, mes parents tout trouvaient tout ça un... drôle. Ouais, ouais. Ah ouais. Du coup, ils venaient beaucoup plus souvent. Enfin, ils sont venus quasiment voir toutes. C'est quoi la vanne la plus clivante qui entrée ah, je, euh, je me rappelle. Non, c'était des situations qui étaient un ouais. peu euh, violentes. On parlait, mais, mais, enfin, toujours avec beaucoup de respect, mais il y avait un sketch sur, sur le Téléthon, tout ça. Enfin bon, enfin, je ne vais pas ah, faire un extrait maintenant. C'était un peu... <rires> <voilà>. Mais il que... <rire> y a des gens qui nous en parlent encore, c'était il y, y a 12 ans, ah ouais? en nous disant que c'était lamentable. <rire> <rire> non, en nous disant qu'ils <rire> avaient
0: vachement aimé. Mais dans ces cas-là, on continue à jouer, même s'il y a la moitié de la salle qui se lève et qui s'en va. Oui, parce que ce n'est pas
5: tout à fait la moitié. Et puis il faut se dire qu'il y a une autre moitié qui reste aussi.
0: <rire> oui, il faut faire le
5: Oui, quand même. Non, mais on, a fait, on avait fait Avignon, donc on avait joué juste un, le mois d'Avignon.
0: Et au Théâtre-Fontaine, Berlin-Berlin, ça, c'est pas clivant, ça Non,
5: ça, c'est vraiment pour tout le monde.
0: <rire> C'est-à-dire, ça raconte quoi C'est-à-dire,
5: bah, c'est. Euh, bah, Anne Charry est venue en parler, je pense, ah, non, enfin, non, elle est, non, on pas pas reçu, en parler. Oui, exactement.
2: Allez, on l'a reçu
0: pour un film, pour Pagnol. Oui, pour tout le, tout des le temps des secrets, rien à, Berlin -Berlin. rien à voir avec Berlin. Berlin. On a cité Berlin. Berlin, mais j'ignorais que vous étiez son partenaire si, sur scène. Si, oui, oui. Et voilà. Ça se recompose dans mon petit cerveau. Tout à coup oh, je reconstitue le puzzle. Et
5: et bah, c'est une pièce de Patrick, Patrick. O'Toole.
3: Dans... Dans... dans du Cobus. Et
0: oui. Ah non, j'ai cru dans la vie. Non, je... non. <rire> oh, bah, ça
5: c'est bizarre de l'apprendre comme ça, même pour
0: <rire> 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 Ça change plein de choses.
5: Mon
3: père, <rire> je ne savais pas. Dans du Cobus 3 et
0: 4 oui. D'accord, ok, mais que je n'ai pas vu, alors vous m'en excusez. Moi, ah. bon, il n'y a pas de souci. Et ça se passe bien. Vous préférez qu'il soit le prêtre dans le bon Dieu ou votre conjoint dans du combat Euh, moi, bon, le 2. Ah non, oh il faut Dieu, choisir. Non,
5: mais, un prêtre tu me fait plus, plus
0: rire. C'est C'est l'uniforme. Vous êtes un, un prêtre psy qui fait fantasmer Frédéric Bell. Je crois que c'est la meilleure façon de définir votre rôle.
4: Oui, vrai, vrai, On a beaucoup de choses ce soir. Ouais,
0: ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu avec cette affiche géniale Parce qu'il y a à peu près 18 membres de la famille Verneuil. Elle, elle, là la... ouais, il y a Et tout 000. le monde tient chez les Verneuils. Ça, ça me fascine à chaque fois que cette maison puisse... Euh... Puis, elle toujours. elle, elle tient Elle accueille tout le monde. Elle accueille tout le monde et ouverte. Ouais. Bon, il y a une yourte, c'est la dernière invention d'Harry Habitant Harry. Euh, dans le film, mais qui a l'air assez confortable finalement, personne ne veut y aller, mais... Alors, oui, on si on doit y aller,
4: mais Il bon, y en a qui vont y aller et qui ne vont pas être très contents au début. Hein. Ah,
3: ah
0: oui par hasard
4: Comme par hasard, ouais. face enfin, mon père.
0: <rire> et puis vous avez été courageux sur ce coup-là en osant lui annoncer. Bien évidemment. Comme d'habitude. <rire> euh, merci beaucoup Loïc Lejean, on était ravis de vous accueillir. Merci euh, à vous. Donc on, on conseille à tous nos téléspectateurs d'aller voir Anne Charrier et Loïc Lejean sur la scène euh, du Tate Fontaine te. dans Berlin, Berlin, merci. On vous garde nous, Frédéric et Chantal pour vous présenter euh, des zinzins, d'autres zinzins. Ah oh, d'accord. Voilà, oui, oui. vous vous reconnaîtrez. Oui, oui. Des bien zinzins sûr. de l'espace ou encore Oggy et les cafards, ça vous dit quelque chose Ah bien oui. sûr. Ou Zig et Charcot, ben, ça fait depuis 20 ans que les enfants du monde entier rient à ces animations. Génial, on va en accueillir l'auteur et nous aussi d'ailleurs. Ça nous fait
2: rire.
0: Bonsoir Marc du Pontavis. Bonsoir. Bienvenue à la table de c'est à vous. Merci de votre présence ce soir pour ce destin animé euh, dans lequel vous racontez comment vous avez réussi à créer des dessins animés euh, diffusés partout dans le monde au sein de votre studio Xilam. On est ravis de vous accueillir. Je vous présente tout de suite notre créateur, notre autre créateur du soir, Stéphane Bureau, le chef de, du restaurant La Botte d'Asperge à Contre, c'est dans le loir et cher c'est pas Vernon, il y a autre chose que Vernon, euh... Euh, non c'est pas Chino, Vernon, Chinon, Chino. Chino. voilà. <rire> les Verneuil à Chinon, <rire> <'est pas> <rire> ils n'ont non. pas les Chineuil à Vernon, <rire> alors bonsoir, bonsoir. Euh, cher Stéphane,
1: Ch Chinon oui. Chino qui, qui, qui est pas très loin, qui est dans ma région en plus, donc bah voilà. ça tombe très bien, euh, c'est un plat hommage en fait au Val-de-Loire, euh, j'ai mis en avant en fait l'Esturgeon de Sologne, donc euh, il n'y a pas de caviar en fait ce soir. C'est vraiment juste pour apprécier en fait le poisson. Et vous avez un travail en fait assez intéressant sur euh, sur le poireau qui lui est en fait est vraiment un poireau, j'irai de de, me, de mon de mon village et puis, euh, puis voilà. Et je pense que ça va ça peut vous plaire.
0: C'est mignon. Voilà. Hommage à Chinon. Voilà. Ce soir tout était fait. C'est bien. Voilà. Merci, à vous. Merci ah, beaucoup Stéphane. Problèmes. À demain. À demain. Merci. À demain. Donc, cher Marc, euh, votre ambition, c'était de reprendre un peu le flambeau de l'animation télévisuelle qui avait été totalement abandonnée par les Américains depuis les années 70. C'est ça, l'idée
8: Bah Oui, j'ai grandi avec euh, les dessins animés de Tex Avery, Chuck Jones. Ça me fascinait quand j'étais enfant. Je, je trouve que c'était des personnages merveilleux parce qu'ils ne se faisaient jamais mal. Ils pouvaient se taper dessus, ils pouvaient tomber, ils se remettaient toujours debout. Et finalement, c'est un peu un rêve, euh, surtout quand on est un enfant, d'avoir des personnages comme ça. Et... Euh, et puis cette production, en fait, elle a disparu dans les années 70. Et quand j'ai lancé le studio Xilam, bah, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de reprendre ça Voilà, on est parti avec une bande de talents très, très jeune, un peu foufou. Et on a voulu un peu renverser la table parce que l'animation française, à l'époque, on renaît pas mal. Voilà, donc on est parti là-dessus.
0: Et ça donne des personnages géniaux euh, qui cartonnent, dont, enfin, franchement, ça fait. Euh, les enfants adorent, les, les, les petits et les enfants. grands. Voilà. Et un point commun à toutes ces créations, c'est le rock. Le générique des Inceintes de l'espace a été composé par Iggy Pop. Rien que ça. C'est que... <rire> <rire> dingue quand même. Hein. Oggy doit son nom aussi à Iggy Pop, Absolument. mais aussi à Ziggy Stardust, le personnage de David Bowie. Et les prénoms des cafards Parlez-nous des prénoms des cafards.
8: Ben, C'est les trois noms, en fait, des Ramones. Tout simplement, voilà. Donc on trouve aussi une influence du rock de ce côté-là. Il y a plein de sous-entendus. C'est Joey, Didi et, et Marquis. Marquis.
0: Le dessin animé, ça doit être rock, sinon c'est plan-plan, Bah
8: Oui, c'est du rythme. Et puis surtout, euh, le dessin animé, il faut que ce soit un peu transgressif. C'est quand même les, les grandes leçons de, des grands Tex Avery ou des Chuck Jones. Il y a quelque chose de transgressif, il y a quelque chose... Savez, Tex Avery, il, il sort carrément de l'espace de, de, de la caméra. Donc il y a cette idée de la transgression. Et quand on est un enfant... Un enfant, grosso modo, c'est quoi C'est quelqu'un qui passe sa journée et on lui dit tout le temps non. Voilà. Et donc, le dessin animé, c'est merveilleux, parce que tout d'un coup, c'est tout est possible. Tout est vraiment extraordinaire. C'est la fantaisie totale. Mmh. Et donc, cette transgression fait partie, en fait, de ce que les enfants adorent.
0: Donc, on vous dit merci ou on ne vous dit pas merci, en fait J'arrive pas à me déterminer en <rire> tant que parent.
8: <rire> Alors, ils sont parfois, les parents, parfois, sont un peu excités, mais en, au fond... Ils adorent pour une raison qui est très simple. Moi, quand j'ai voulu toujours faire des dessins animés, j'avais cette idée, ce fantasme près, cette image. Le dimanche matin, parents et enfants sous la couette qui regardent un dessin animé oui, ensemble. Merci. Et les dessins aussi. animés que je fais, ils sont vraiment faits pour ça.
6: Et moi qui ai grandi comme Marc avec les dessins animés de Chuck Jones, Tex Avery, etc., j'étais patron de Canal, je, je vois des... Je voyais bien que ma fille ne regardait pas toujours les dessins animés que j'avais préparés, les trucs américains. Puis elle regardait tout le temps, Oggy, elle me disait, mais papa, faut que tu vois. Elle était encore gamine, elle commençait tout juste à lire. Et un jour, je lui dis, mais c'est génial, c'est qui, qui Quel Américain fait ça Elle me dit, c'est un Français, Marc de Pontavis. <rire> Putain, j'ai pris la leçon. Et pour qui ne connaît pas Oggy, ouais. voici. Elle est forte, hein <tousse> Ah. 8 saisons, 580 épisodes, c'est wow. ça
8: et, et comme c'est muet, ça fait le tour du monde. C'est intemporel, c'est universel, et c'est ça la force de ce qu'on appelle la comédie slapstick. Euh, ça joue, c'est un registre de comédie qui est irrésistible, mais quand je dis irrésistible, c'est dans le monde entier, toutes les générations. Euh, c est, c est, on a peine à le croire, mais vous savez qu'en Inde, tous les enfants en Inde connaissent Oguille et les cafards. <rire> Wow. C'est stupéfiant. Et il
0: s'appelle Oggy Pareil.
8: Et il s'appelle Oggy Pareil. Alors, il y a des, on avait fait un truc génial avec la chaîne qui diffusait ça à Nick. Ils avaient fait carrément venir des acteurs de Bollywood qui faisaient une espèce de, de voix-off par-dessus les personnages. Et ça, ça cette idée-là, elle a lancé le... Voilà. Et ça fait 12 ans aujourd'hui qu'en Inde, c'est un immense succès. Voilà. Et ça continue, mais c'est vrai en Afrique du Sud. C'est un immense succès en Afrique du Sud. C'est vrai aux états unis Sur YouTube, c'est un phénomène mondial. Ah, c'est gigantesque. Oui.
6: 200 pays, 200 pays qui accueillent Oggy, euh, car dans le monde entier, euh, on se crame quand on mange du piment. <rire> <rire> C'est un bonheur. C'est la rapidité.
2: Ouais, L'autre dessin animé du studio Xilam, bah, c'est les unzans de l'espace. En voici un, un extrait.
7: C'est
2: les unzans dans l'ascenseur. C'est un extrait du 1.
0: Il y a des zinzins en régie, surtout. Ah, hein. ouais, il faut des il zinzins. Faut... Alors, attention. Est-ce qu'à 3, on peut lancer l'extrait avec le son, l'image Tout ensemble. Alors, un, on y va ensemble. 1,
8: 2, 3. Le fragile équilibre des complexes écosystèmes de cette planète est soumis à des tensions de plus en plus fortes. Et si les humains persistent dans la même direction, les conséquences pourraient être terribles. En particulier au niveau de la biodiversité. C'est pourquoi nous devons absolument protéger les pandas, hein
3: mais tu vas arrêter de me casser les oreilles avec tes foutais écologiques. Tu vois pas que la seule chose qui compte sur cette planète, c'est le pognon, c'est la jeune, ici. Moi, j'ai fait fortune mais je suis le seul panda dont le sort m'intéresse. Alors, colle-toi ton badge entre les deux yeux et va attendrir les mêmes à mes nous. Je voulais qu'on
2: entende le son parce que justement, ça parle de thèmes d'actualité aussi. Là, on parle d'écologie. Ce que vous dites, c'est que vous dites, tout à faut être transgressif, mais vous voulez pas. Euh... « Abêtir les enfants », vous voulez... Euh...
8: Non, non, c est, c est, ça, c'est vraiment très important. Il y a une chose, quand j'ai commencé dans le dessin animé, il y a une chose qui m'a inspiré aux États-Unis, il y avait une chaîne américaine qui venait de se lancer avec un slogan qui était « La télé interdite aux parents mm. ». Et il y avait derrière cette idée, cette idée incroyable, que le dessin animé, c'est pas fait pour rassurer les parents qui mettent leurs enfants devant, parce qu'à l'époque, les parents étaient très prescripteurs, mais qu'on est capable de créer des histoires qui sont vraiment faites pour les enfants, à hauteur d'enfants, mais en les tirant et en les amenant. Et donc, on a créé... Enfin, la beauté du dessin animé comme ça, c'est aussi que c'est plein de degrés di différents. Je veux dire, il y a des choses que les enfants peuvent capter, il y a des choses que leurs parents peuvent capter, il y a des choses qu'ils capteront plus tard, qu'ils découvriront plus tard.
0: Mais qui est rentrée dans le logiciel. Mais qui est
8: dans veux... le logiciel. Vous savez, je donne un exemple, mais il y a, il y a quelques années, il y a, devant une classe d'élèves, ils me demandent, grosso modo, la, leur grande question, c'est « Mais qu'on dit C'est un garçon ou une fille mm. ?» Et je leur dis « La réponse est dans la question. » que vous vous soyez posé la question, c'est justement ça pour ça qu'on l'a fait et c'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'était il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, on ose faire un personnage non binaire dans un dessin animé. Comment s'est passé chez France 3 à l'époque, c'est un mystère total pour moi. Ils
0: ont ça. pas compris, non Non, ouais. je ne sais pas, mais.
8: Non, non, mais voilà. Et ces truchés comme ça d'idées euh, qui, euh, de façon très drôle et amusante et jamais ennuyeuse, sont en fait porteurs de valeur, de bienveillance, de persévérance. Voilà, il y a toutes ces idées dans ces dessins animés qu'on essaie de faire passer.
0: Vous êtes aussi le producteur d'un film d'animation qui a eu un succès absolument extraordinaire. J'ai perdu mon corps l'histoire de cette main. J'ai adoré ce... Ben voilà, cette, la main tranchée d'un jeune homme qui s'échappe d'une salle de dissection et qui veut absolument retrouver son corps. Que adoré, Frédéric a adoré, mais vous n'êtes pas toute seule. De César, Meilleure Musique, Meilleur Film d'Animation, une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur Film d'Animation entre Toy Story 4 et Dragon 3. C'était vraiment David contre Goliath. Bon alors, le miracle n'a pas eu lieu, mais l'aventure, elle était extraordinaire.
8: C'est une des plus belles aventures on peut, dont on peut rêver quand on est un producteur. On va chercher un sujet, franchement, totalement improbable. Enfin, on oui. vous dit en général qu'il faut avoir un très bon pitch pour faire un film. Là, c'est le pire des pitchs possibles et imaginables. <rire> bon, déjà, ça démarrait très mal. Et puis, je vais chercher la bonne idée, la force, en fait, c'est d'avoir été chercher un auteur qui venait du court-métrage et qui avait cette, ima... non seulement cette imagination, mais cette inventivité. Parce que Jérémy Clapin, c'est vraiment un chercheur. C'est un très grand metteur en scène. Et on va travailler sept ans. 7 ans pour faire exister ce film, ah, oui. dont personne ne veut. Personne ne veut de ce film, personne n'y croit. On fait des tonnes, etc. On en vient même, grâce au studio Xilam, à financer la moitié du budget sur fonds propres, parce que sinon, il ne se fera jamais. Mais c'est ça, la, la beauté du métier de producteur, c'est qu'au fur et à mesure, vous développez, vous acquérez une conviction, une force, une intuition. Il y a quelque chose qui vous habite et vous savez que ce film doit exister. Moi, j'adore ce passage dans l'histoire d'un film où c'est plus vous qui tirez le film, c'est le film qui vous pousse. Il y a quelque chose, une espèce d'énergie à l'intérieur du film. Et à partir de là, vous pouvez plus reculer, il faut aller jusqu'au bout. Et la beauté, c'est qu'on arrive à Cannes, le film n'est pas attendu, personne n'en a entendu parler, et c'est la beauté de Cannes. En quelques jours, toute la croisette parle du film et se met à remporter tous les prix.
0: Ce n'était pas un film d'animation, c'est un grand film tout court. Et ça, c'est l'une de, de, de vos grandes fiertés. Et tout ça est raconté dans Destin animé. Franchement, le titre est génial. Oui. Voilà. Dessin animé, Destin animé. Euh, bah, euh, vous avez déjà un livre, Chantal. Oui. Donc, c'est pour Frédéric. Frédéric. Ah, merci beaucoup. Votre fille. Comme, ouais. euh, voilà, mère je et fille, suis, vous échangerez. Hein. Merci beaucoup d'avoir...
3: J'ai fait la voix de Barbie dans, dans Toy Story 3. Ah ouais. Et les minimise aussi, un peu.
2: <rire> vous animer. aimez bien. Vous avez un destin animé
0: ouais, aussi Oui, moi, c'est une
3: voix animée. Je trouve
2: je, 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 sa voix, je trouve qu'elle va bien avec les dessins Oui, j'adore ouais. faire ça. Ses ouais. expressions. Oui, qui... c'est vrai. Elle
3: est décalée du cosmos aussi, je ne sais pas si vous connaissez.
0: <rire> ah oui, il n'y a pas les boulettes géantes, non Non,
3: c'était un personnage qui s'appelait Six. C'est une sorte de robot très sexy.
0: Ah, ah vous choisissez vos personnages, de dessin animé <rire> aussi. <rire> euh, non, ils vous choisissent pour l'instant. Ouais. Merci beaucoup, Marie de Pontavis. Du Pontavis, j'arriverai pas, décidément. C'est voilà. euh, lors de la story média de, de Mohamed, euh, très animé aussi, dans très son animé. genre. Un pari entre une mère et non pas sa fille, mais son fils.
9: J'ai une question pour vous quatre est-ce que l'on peut encore vivre sans les réseaux sociaux en 2022
3: oui, serait, il y a beaucoup de oui. gens qui vivent sans ouais, C'est
9: difficile quand même. Hein. Oui. Difficile, mais ça l'arrange pas Alors, du tout cette non, question, cette pas. réponse. Non, parce que j'allais ajouter une difficulté. <rire> moi, j ajoute une difficulté, est-ce qu'on peut vivre oui. sans les réseaux sociaux quand on est un adolescent aujourd'hui Ah
7: non, ah, ça, n'est pas, pas
8: la même
9: question. Là, ça m'arrange mieux, votre réponse. Parce que c'est ce qu'a vécu Sivert Clefsas en 2016. Ah il a 12 ans, 12 ans, quand sa maman fait un pari avec lui. Pas de réseaux sociaux, jusqu'à ta majorité, contre une belle somme d'argent.
5: Imagine someone gave you $1,800 to stay off social media for six years when you were 12 years old would you have taken it?
3: It all started with a bet between mother and son.
2: Here's how it worked. When he was 12, she offered him $1,800. If he could stay off all platforms until he turned 18.
4: And at 12 years old, $1,800 sounded like a million to Siever Klepsis. Mom says it's the best money she's ever spent because she knows firsthand how teens can struggle with social media.
9: En fait, Lorna Klavsas n'a pas voulu revivre un, un petit cauchemar. Ses trois grandes sœurs, les trois grandes sœurs de Sivert, euh, étaient accros aux réseaux sociaux et notamment d'Instagram. Pour cette maman, les réseaux sont une menace pour les jeunes.
7: Mama Four says she had seen Seaver's older sister struggle with the pressures of social media and was hoping to avoid that with her youngest son. It
8: did really cause some negative effects in her life. She got really concerned, really hurt feelings. It was definitely inspired by the idea of what
7: could I do to help him hold off as long as possible.
9: Alors, bien évidemment, c'est difficile pour un jeune de ne pas avoir Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Au collège et au lycée, tous les élèves connaissaient l'histoire de Sivert. On lui racontait ce qu'il se passait sur Internet, même si ça n'a pas toujours été simple pour lui. Aux états unis cette histoire a fait le, le tour du pays et notamment de, de tous les plateaux. Le célèbre quotidien, le Washington Post, a réalisé un long portrait de, de la famille et a posé cette question à tous les lecteurs. Nous, les adultes, peut-on se passer des réseaux sociaux pendant six ans Le récit de Sivert a provoqué même le scepticisme chez certains journalistes.
6: Here's how it really happened. He got a burner phone and he was on all those things and his mom had no idea and he gets the money and everybody wins. Donc,
4: oh. vous croyez C'est possible s'il avait d'autres occupations à côté, mais c'est vrai que tous les matins, il devait rentrer à l'école et demande, Hé, hey, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai loupé Bah ouais, bien
3: sûr. Ouais, il il a, peut il avoir un contrat.
4: Un en même
9: temps. C'est ça. Bon, voilà, comme vient de le dire Pierre, pari gagné. Six ans plus tard, verte et majeur. Sa maman lui a remis la somme promise 1800 dollars, soit 1612 euros pour ah. six ans. Sans les réseaux sociaux. Est -ce qu et qu'est-ce qu'il s'est mis dessus maintenant Et il a enfin ouvert un ah. compte Instagram et il a posté une première publication.
4: What's it like figuring that out now at 18? Oh, like it's,
3: all? It's hilarious. I feel like I'm like 80. Uh,
7: or
3: like I just, I mean, I can't figure out social media. It's, it's honestly pretty embarrassing. Like when I'm, I
9: mean, I'm gonna be with my friends and they'd be like. What are you doing?
6: There's
7: definitely
6: a learning curve. post.
7: Sadly,
9: Drôle. Et cette photo ah, que yeah. vous voyez, euh, c'est la première photo de Sivert sur Instagram, euh, plusieurs centaines de milliers de ouais. likes pour lui. Donc ça c'est ah ouais. une belle histoire. Ouais. Vraiment.
0: Fait un vraiment. Un cartoon, coup. Mm. Il fait
9: un, bah, un oui. carton, Très connu Il Il elle aussi Le motif du pari avec sa maman, Lorna Klefsas euh, c'est aussi les menaces des réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, ça touche un jeune sur cinq, c'est important de le rappeler. Et ce soir, France Télévisions et France 2 consacrent une soirée spéciale au cyberharcèlement avec un, un épisode aussi spécial, une émission spéciale d'Infrarouge à 22h50.
0: On connaît votre engagement, Mohamed, parce ouais. que vous avez participé au Téléthon. Oui. C'était les 3 et 4 décembre dernier, Et on connaît aujourd'hui la somme finale récoltée. Donc on tenait à le dire, 85 933 166 euros. C'est euh, magnifique, donc c'est un très bel élan de solidarité et je suis chargée par France Télévisions de remercier tous les téléspectateurs et les donateurs de cette belle édition du Téléthon. Et le parrain Soprano. Eh oui, qui est élu euh, personnalité préférée des Français le... par le Mickey. Par Mais le non, journal de Mickey. Oui, Mickaël. <rire> Mickey. Hein. Mickey aime beaucoup. Ouais. Et Bertrand a revêtu son plus beau chandail, digne de, de Claude Verneuil. Exactement. Franchement, ouais, c'est Christian Clavier. Même Clavier même il pourrait ouais. s'habiller comme ça. Il
4: y a la coupe aussi, c'est pas loin. De <rire> ouais. merci.
0: Attends, il y a un truc. C'est Christian Clavier, c'est votre beau-père. C'est très
1: content. Lancez-moi ce jingle, s'il vous plaît.
3: En même temps, il y a la neige
1: Bonsoir. À la une de ce 30 mars, l'événement du jour. Enfin, l'événement quand on tente de n'évoquer ni la présidentielle, ni la pandémie, ni la guerre.
0: 10 kilos de tomates, 6 kilos de poivrons, 800 grammes de cébettes, une cinquantaine d'œufs, plus d'un kilo de radis, des proportions géantes pour fabriquer...
1: Un sandwich pour Gérard Larcher. Non,
7: non, arrêtez,
1: non. Enfin. Je bon. peux diffuser la véritable fin de l'extrait
0: des proportions géantes pour fabriquer le plus gros pambania du monde.
1: Eh oui, à Nice, on tente de fabriquer le plus gros bagnat du monde. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce 30 mars. À demain. Sauf si on peut parler un peu de politique. Oui, ça m'arrange beaucoup. À la une de ce 30 mars, Emmanuel Macron qui remettait hier soir les décorations aux médaillés olympiques et paralympiques. Alors attention, une fois n'est pas coutume, c'était le président qui décorait. Pas les le Oui, non, pas le candidat. Mais je crois que le candidat a, en a, profité, a profité du discours pour glisser une subtile métaphore à destination de son équipe de campagne. Et ce très beau palmarès, le vôtre, rappelle qu'au-delà du talent et du dépassement individuel, il y a cette force du collectif qui consiste à penser, à prouver qu'unis ensemble, on est plus fort que séparément. Ah, vous avez la métaphore ah. subtile. Hein. Quel poète ce président candidat. Campagne <rire> présidentielle toujours. Ce matin, Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de France Info et il a retrouvé une vieille connaissance, un moment très touchant mais qui n'a ému que l'auditeur à l'origine de l'anecdote. Observez bien la tête de Nicolas Dupont-Aignan, on sent clairement qu'il ne voit pas du tout de quoi il est question. Vous nous appelez de Toulouse et on écoute votre question.
8: Oui, j'appelle de Toulouse. En plus, c'est une ville où le grand-père de Nicolas Dupont-Aignan était un célèbre aviateur. Voilà, une petite parenthèse. Euh, moi, je vous appelle concernant bon. M. Dupont-Aignan, concernant votre programme pour les personnes handicapées.
1: Mon grand-père était aviateur. Première nouvelle. Je le, je le note. Hier, nous avons commencé notre tour des clips de campagne officiels. Nicolas Dupont-Aignan a également sorti le sien et je pense avoir trouvé son inspiration, notamment sur le ton. Il s'agit de Bernard Canetti, le fondateur de j'aime, le candidat de Debout la France, vend son programme de la même façon qu'un régime miracle.
6: Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors tout peut changer. Nous souhaitons que les gens qui vivent mal leur surpoids puissent retrouver leur plateforme. J'aimerais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. On est tellement sûr que ça va marcher pour vous qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite. Alors oui, je veux créer... Un 13 treizième mois pour tous.
1: Et en plus, nous vous offrons cette balance connectée. Euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, a opté pour une ambiance plus cosy, calme, ambiance euh, percastor. Et percastor, raconte-nous une histoire.
6: Je vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé il y a déjà quelques temps.
1: Oh, C'est beau Père Castor, calme, posé, mais ça c'était le clip de campagne. Ce matin sur Inter, Jean-Luc Mélenchon a retrouvé ses fondamentaux.
5: Merci Lucie pour cette question. Ouais, Jean-Luc Mélenchon, ouais. vous,
6: vous répond assez Allez, rapidement en... pour qu'on puisse donner la parole ouais, à d'autres oui, oui, auditeurs mais euh, Non, mais attendez, c'est un problème compliqué. On va répondre en deux secondes. On va arranger ça. Pas... J'ai dit assez Non, mais ça rapidement. va. Je n'êtes pas obligé de dire chaque fois dit... que je vous la bouche. dit et assez pas rapide pas rapidement. Taire un peu, ça me laissera du temps. Je vous en prie. Oh, Allez-y. Enfin, c'est Allez incroyable, ça. A... Allez-y.
7: Oh. Oh, ouais. <rire> du côté du Rassemblement
1: National, oh, les équipes qui ont réalisé le clip n'ont pas dû recevoir le bon brief. On leur avait dit clip de campagne présidentielle, mais vu les images et la mise en scène. Ils ont dû comprendre publicité pour cosmétiques.
3: À 45 ans, le le plus possible. c'est relance puissamment la lucidité de la peau et donne une nouvelle force à votre visage.
2: Yves Rocher, on n'a
1: jamais autant respecté la nature des femmes. La pub, la pub, inspiration décidément très présente chez les candidats, chez Eric Zemmour également. Pour l'ameublement, l'électroménager
6: Choisissez notre identité, choisissez notre avenir.
1: Maintenant, choisissez bien, choisissez but oh là, soyons, soyons précis, le sponsor du juste prix. Et publicité toujours avec Yannick Jadot après les choristes hier, il a aujourd'hui décidé de marcher dans la nature. Avec un regard profond, je fais le point sur ma vie, car Yannick Jadot ne veut pas passer à côté des choses simples.
6: Ne passons pas à côté des choses simples.
1: Ah, ça me donne une envie de manger de la saucisse purée. Nous sommes à J-11 du premier tour et c'est officiel. La campagne est longue, trop longue, elle fatigue tout le monde, y compris les candidats ce matin sur Inter. Jean-Luc Mélenchon est parti loin, très loin.
2: Donc euh, elle, a, elle a tenté maintenant elle se retrouve sans médecin, elle a panté de, 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 de trouver
1: un autre médecin. Elle se retrouve à des refus et une situation belle. Grand évidemment, voilà. A... 11 jours. Et euh, autre illustration du gros coup de barre chez les candidats aujourd'hui, c'était jour de grand oral pour eux face au monde euh, de l'agriculture et ils sont clairement tous claqués. Et puis euh, je crois bien aussi peut-être le la mutualité, non, c'est pas sûr. Enfin, on va voir.
2: Alléger la fiscalité des transmissions, hein, avec la défiscalité... Les... Quels peuvent,
1: bien... Qu peuvent être bien ces objectifs
6: Assez, sans... Assez tra sur transposition.
1: <rire> Mais la palme de la bafouille, le BAFTA du savonnage, l'Oscar du lapsus revient à Fabien Roussel depuis six mois. Il nous bassine quotidiennement avec la bonne viande, le bon vin, la bonne bière. Ce matin, c'était la fois de trop.
6: Moi, quand je dis que je défends la gastronomie française. Une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, mais aussi une bonne vieille, une bonne bière. Parce que euh, oui, c'est du nord. Et c'est vrai, c'est vrai. Quoi de mieux qu'un
1: bon vin avec une bonne vieille Bonne soirée. Ah Bravo Bertrand
0: le roi. Non. les actualistes Bertrand aussi, tous les Soir dans ah, cet homme. Ah, vivement demain. Ah bah oui. Mais cette campagne vous va ravir. Mais Elle vous réussit. Merci à vous. Peut-être qu'au final, les téléspectateurs voteront pour vous, pour vous uh, le 10 avril prochain.
1: <rire> Qu'est-ce qui
0: s'est passé Chantal Lobby, oui. euh, merci beaucoup d'être venu. Ah, Frédéric Bell, Noum Diawara, le, le genre est parti. Mais on le remercie quand même. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu C'est dans les salles mercredi le prochain, prochain. Euh, permis de construire c'est toujours à l'affiche oui. et ça euh, marche très bien les vrai adorent le film ouais. ah bah voilà. sur la Corse ah bah oui mais bien sûr on l'a vu je avec suis... <rire> euh,
3: Didier Bourdon oui on l'a vu. oui bien euh, sûr on a adoré. adoré
0: ah ben bah pardon non mais moi c'est un jour chasse l'autre hein. <rire> mais oui c'est un excellent film avec Didier Bourdon et Destin animé Marc Dupont-Avis qui est paru c'est paru le 10 mars dernier merci à tous les quatre c'était un plaisir merci. de vous recevoir moi je demande pas ce que j'ai fait au bon dieu je le sais euh, et c'est pas joli <rire> voilà tout de suite euh, la grande librairie François Pinel qui reçoit l'écrivain Pascal Quignard euh, qui publie L'amour la mer et si vous voulez bien vous tournez vers Séverine Cé notre seule caméra woman du plateau ouais Séverine pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. à demain 19h c'est à vous ciao bisous
4: ciao bye.